0: A esta hora, os destaques da Informação Rádio Jornal do Centro.
1: Autotestes à Covid-19 já começaram a ser vendidos nas farmácias em Viseu. O Vice-Presidente Nacional do CDS, Paulo Duarte, quer liderar a Conselhia de Viseu. As eleições estão marcadas para este sábado.
0: A atualidade da região em desenvolvimento já a seguir. Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Mariana Silva.
1: Os autotestes à Covid-19 já começaram a ser vendidos por algumas farmácias da cidade de Viseu. Custam cerca de 10 euros. Catarina Pires, farmacêutica adjunta da farmácia Confiança, em Viseu, adianta que já foram vendidos cerca de 10 testes recebemos no sábado a primeira encomenda e recebemos 25 ou seja, recebemos exatamente o que pedimos que às vezes não, nem sempre acontece o que pedimos em termos de estoque de testes e de máscaras recebemos a quantidade que precisamos para já é mais curiosidade eu creio mas acredito que entretanto vai começar a entrar na, na rotina para já as perguntas é mais na curiosidade de saber o preço já recebemos e não tanto na aquisição Esses 25 testes já venderam quantos aproximadamente? Uh, cerca de 10 Sim. ainda não é uma procura é mais pela curiosidade Sim. é porque muita gente pensa que vai ser um teste para fazer com uma zagator até a introdução final, e não é até 2 centímetros de profundidade, ainda pensam que a introdução ainda limita. A farmácia Pinto de Campos, em Viseu, também recebeu um lote com 25 autotestes à Covid-19 e já tem algumas unidades reservadas, mas há ainda farmácias à espera da chegada dos testes. É o caso da farmácia Viriato, como refere o proprietário Tiago Saraiva.
0: Não há disponível porque ainda não há no mercado, só há uma marca no mercado que foi toda assembarcada pelos grandes grupos económicos e não foi, não chegou a stock para as farmácias. Agora, quanto tempo é morar a chegar às farmácias, não sabemos. Como só ainda existe uma marca autorizada, que é a da Rocha, é a única que está ainda está autorizada, quando houverem mais marcas autorizadas, como o InfarMed comunicou. Existem 35 pedidos. Quando não houver mais marcas, se calhar será muito mais rápido a obtenção dos autotestes. Mas também como ainda não há o site para as pessoas poderem identificar uh, os resultados, o um autoteste, por um lado, ainda não está uh, ativo. No, não há muita adesão. Como nós também somos uma farmácia de referência para fazer os testes uh, rápidos, as pessoas preferem então fazer e ficam logo a saber no momento e com, com o pessoal credenciado. Tiago Saraiva,
1: proprietário da farmácia Viriato, uma das farmácias de Viseu, que ainda não tem autotestes à Covid-19 disponíveis para venda. Os autotestes também ainda não começaram a ser vendidos nas farmácias de Santa Combadão. Ouvida pela Rádio Jornal do Centro, a diretora técnica da farmácia Vasco da Gama, Carolina Pereira, explica que tem havido um atraso na distribuição deste tipo de testes que fazem o despisto ao novo coronavírus.
0: Eles ainda não chegaram, estamos a aguardar a encomenda, mas devem chegar, em, devem chegar em breve. Neste caso, eles vêm kits de 25 testes, nós estamos a aguardar dois kits também para perceber qual é a adesão da população, neste caso, a, a este tipo de testes. que, é que se deve o uh, Tem a ver com a grande afluência de pedidos ao, ao laboratório, que nós temos diretamente ao laboratório, tem, tem a ver com isso.
1: Os autotestes à Covid-19 ainda não chegaram a Santa Combadão. E vai avançar uma testagem em massa nas zonas críticas com mais casos de Covid-19. Entre esses conselhos estão Carregal do Sal e Simfães, municípios do distrito, que podem não avançar para a terceira fase do desconfinamento, a 19 de abril, caso a taxa de incidência do novo coronavírus não baixe nos próximos tempos. O primeiro-ministro António Costa anunciou a testagem em massa após uma reunião com autarcas dos conselhos com mais de 200 240 casos por 100 mil habitantes. O presidente de Carregal do Sal foi um dos que participou nessa videoconferência.
0: Em contacto com o Ministério do Trabalho, com o Ministério das Infraestruturas, com o Ministério do Ambiente, com o Ministério da Agricultura, a necessidade de articularmos agora ações específicas da Autoridade para as Condições de Trabalho, em conjunto com as Autoridades de Saúde Pública, Tendo em vista criar melhores condições sanitárias nesses locais de residência e também para se desenvolverem, nos casos aqui ainda não está em curso, ações de testagem massiva, tendo em vista eh, detectar eh, nesses focos, nessas, eh, nessas zonas, eh, pessoas que estão infectadas e que, eh, quebrar as cadeias de transmissão.
1: Nos conselhos com maior risco de transmissão, a polícia também vai estar mais na rua.
0: Foi estabelecido com o Sr. Ministro da Administração Interna que durante os próximos 15 dias haverá um reforço dos efetivos da Guarda Nacional Republicana ou da Polícia de Segurança Pública em todos os conselhos, desde 20 conselhos que têm mais de 120 casos por 100 mil habitantes, tendo em vista reforçar as ações de fiscalização.
1: O primeiro-ministro António Costa pediu ainda à população cautela na abertura. Lembrou que a pandemia não passou e que o vírus continua aí. Os funcionários judiciais já deviam estar a ser vacinados. É a convicção do presidente da Ordem dos Advogados de Viseu. Para João Ventura, a reabertura dos tribunais nesta terça-feira é positiva
0: vejo como positivo a reabertura dos tribunais. Acho que tudo aquilo que seja eh, conduzir a, a sociedade ao velho normal, chamar-lhe assim, e acabar com este novo normal, eu vejo que isso é positivo. Naturalmente tomando precauções porque elas impõem-se. Agora vejo, vejo como positivo a abertura dos tribunais. Se não deviam ter fechado, eu creio que era difícil, era difícil excluir os tribunais daquilo que tem que ser um esforço da sociedade e, portanto, Havia sentido para mim que, que isto tivesse acontecido desta maneira e quando se pensa em reabrir, em reabrir a sociedade, em reabrir a vida, a vida hum, comunitária, pois com certeza os tribunais devem estar também na primeira linha dessa reabertura.
1: Também o Sindicato dos Funcionários Judiciais pede que haja vacinação em massa para quem trabalha nos tribunais. O sindicalista Luís Barros assume estar pessimista se a vacinação não avançar junto de todos os funcionários judiciais.
0: Eu temo que poderá trazer problemas, porque a grande circulação que vai haver nos tribunais, com as distâncias que vão deixar-se respeitar e as pessoas a fluírem às secretarias, se não for feita a vacinação a curto prazo, acho que a coisa poderá não correr muito bem. Deus queira que não, mas, mas eu estou muito pessimista relativamente a isso. Ainda não sabemos sequer quando é que vamos ser vacinados. Portanto, sei que já fomos incluídos numa lista, mas ainda não sabemos uma data concreta para se para iniciar a vacinação. É o caso do oficial de justiça, mas também dos santos funcionários e advogados também, não é? É dos funcionários de justiça e dos restantes funcionários, os funcionários de segurança, os assistentes operacionais, os seus advogados, que também deveriam ser assinados, que fazem parte da mesma área, a área da justiça, trabalham ali todos os dias connosco.
1: Luís Barros, do Sindicato dos Funcionários Judiciais e o risco da reabertura dos Palácios de Justiça para processos não urgentes e a maior circulação de pessoas no interior dos tribunais. Os museus já reabriram portas, tiveram autorização do Governo para retomar a atividade na segunda-feira. A diretora do Museu Nacional Grão Vasco em Viseu, Odete Paiva, explica que o espaço museológico reabriu e já com novidades. Para o público que nos vai visitar a partir de terça-feira há algumas novidades e a primeira delas tem a ver com a modernização do nosso sistema de bilhética. vai ser possível passar a ter bilhetes para os museus através da aquisição de bilhetes online, coisa que até agora não era possível. Por outro lado, temos também a instalar uma máquina de venda automática de bilhetes aqui no, no museu, portanto, a partir da reflexão, cada visitante pode também adquirir o seu bilhete nesta máquina e, portanto, assim também diminuir a interação do visitante com a equipa do museu. Odete Paiva, diretora do Museu Nacional de Grão Vasco, instituição que já pode receber visitantes. Paulo Duarte entra na corrida pela liderança da Conselhia do CDS de Viseu. O vice-presidente da Nacional dos Centristas é para já o único candidato na corrida. Apresenta-se a votos depois de a anterior direção se ter demitido. Em declarações à Rádio Jornal do Centro, Paulo Duarte explica porque decidiu avançar à Conselhia de Viseu do CDS
0: entendi que havia uma urgência em reavivar o partido. Tenho responsabilidades nacionais e cabe-me também, e nunca as reneguei bem antes, por contrário, a responsabilidade de transformar as estruturas do partido num partido mais forte. Acontece que as estruturas concelhias do partido em Viseu estavam, enfim, sem liderança há já longo tempo, liderança essa que se tinha demitido há mais de um ano. No entanto, a Comissão Política mantinha o quórum e, de certa forma, manteve-se aqui um impasse durante mais de um ano em que havia estruturas eleitas formalmente, mas que, que não estavam operacionais. Entendeu o partido marcar novas eleições para reafirmar estas estruturas e eu entendi que não podia fugir a esse combate, a essa urgência, a essa chamada.
1: Paulo Duarte, vice-presidente da Comissão Política Nacional do CDS-PP, que é candidato à Conselhia de Viseu do Partido. Os municípios e o Planalto Beirão continuam a distribuir à população mini-ecopontos domésticos para incentivar a reciclagem. Ontem começaram a ser entregues os ecopontos domésticos em São Pedro do Sul. Há quatro anos que os valores da reciclagem estão a aumentar nos 19 conselhos que integram o Planalto Beirão. O secretário-executivo da Associação de Municípios, José Portela, acredita que com estes mini-ecopontos os números vão aumentar ainda mais.
0: Habitante a habitante, casa a casa, sempre cumprindo um determinado plano de contingência adaptado àquilo que é o panorama nacional e o objetivo é munir, é dotar todos os consumidores, todos nós, de uma ferramenta que agiliza a separação na fonte até à entrega do ponto de recepção, que é o ecoponto, ou seja, temos que estreitar a ligação entre o domicílio e o ecoponto, por forma que cada vez mais separemos mais e melhor os produtos recicláveis, nomeadamente o vidro, o papel cartão e as embalagens de plástico e metal, que são cerca já de 25% dos resíduos sólidos urbanos. Quanto mais e melhor separarmos, menos resíduos temos a depositar em aterro e menos custos temos a reportar aos municípios.
1: José Portela, secretário-executivo do Planalto Beirão, que explica ainda que esta distribuição destes ecopontos domésticos está integrada num projeto da associação e que prevê um investimento de 20 milhões de euros para incentivar ainda mais a reciclagem.